0: Muy buenas tardes amigos, hoy sábado 25 de abril del 2020, hemos pensado hacer algo novedoso, tenemos un invitado realmente de lujo, eh, la gente lo conoce hoy en día como Fifi Rulais, pero desde tiempo atrás, un maestro de todos nosotros ha sido el gran Andrés de Anda, Andrés buenos días, tardes. General, muy buenos días, gracias por la introducción inmerecida sin albur. Aquí dejamos a nuestro flamante vocero de México, amigo de todos
1: nosotros. Pensé que me ibas a introducir como Chabelo, ¿no? El amigo de todos los niños. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Este, ¿Cómo están, raza? Espero que se la estén pasando bonito en este, en este sábado. Es un sábado más de cuarentena, ya estamos encima de la curva, ¿no? Entonces, este, gente, hay que cuidarse, ¿no? ¿Cómo están, este, general? ¿Cómo están, Andrés? ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, muy, muy a gusto. Hoy tenemos aquí en mi tierra una mañana de sábado fresca, muy bonita, debo decir. Y bueno, pues qué mejor ocasión para hacerles llegar a todos un abrazo y nuestra solidaridad en estos días tan duros, tan difíciles. Eh, eh, y bueno, pues eh, qué mejor manera de de conectarnos con nuestros amigos, que este ejercicio que nos hace a bien eh, el favor de invitarnos el general.
0: Amigo, tú eres parte de la resistencia, si mal no recuerdo eres sargento primero, y <risa> ah, sí. bienvenido aquí. Gracias por las insignias. Señor. No, no se sientas no sienta tan mal, porque hay, hay sargentos más famosos que cualquier general.
1: Sargento <risa> Pimienta. ¡Ja, <risa>
0: Tesoro, por favor, enrólate con lo que
1: quieras. Órale, órale. Oigan, este, pues les platicaba hace rato, ¿no? Vamos a tomar un tema que se me hace muy, muy intrigante, por la reper una por las repercusiones que puede tener en México, pero otra por las similitudes que puede tener en México, ¿no? Con, con respecto a, a nuestro amado líder, este, el señor Andrés López, ¿no? Resulta que el que está empinadisisísimo... Es el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Está, lo bueno, lo traen de bajada. Y lo traen de bajada por un tema muy simple y muy sencillo. Tiene una boca inmensa, tan inmensa como la de López. Le gustan mucho los reflectores al igual que López. Le gusta andar de gira al igual que López. Le gusta hacerse güey al igual que López. Entonces, yo yo siempre, de hecho, en, en, mi, en mi blog, cuando empecé a escribir, yo, yo tengo un, un artículo que se veía ahí, donde tenía yo la manera de comparar a López y a Trump como líneas paralelas, ¿no? Se parecen mucho en el estilo populista, en el estilo... este de andar haciendo política a ras de suelo, de tener una base muy fuerte, muy terca, y, y de gustarle, de amar el reflector, ¿verdad? Resulta que Mr. Trump, el día de antier, el día jueves, él, es él, él digo, obviamente, igual que López, está encerradito en Washington, el este López está encerradito en Palacio Nacional. este eh, él está, está extrañando todos los reflectores que tenía, está extrañando las giras. Entonces, la manera que él encontró de seguirse comunicando con su base era, o es, una conferencia diaria acerca del COVID-19. Entonces, en las tardes, creo que a las 2, 3 de la tarde, se aventaba una hora, hora y media, hablando del COVID-19, y traía a sus especialistas, y traía este y el otro, los especialistas tenían un momentito ahí para hablar de, la, de las estadísticas y de todo lo demás pero luego agarraba él el micrófono y pa' que lo soltara ¿no? pues el jueves el señor como no tenía mucho que decir pues empezó a decir que pues que estaban haciendo ellos lo mejor posible en el gobierno y que pues verdad este, tenemos ahí unas pruebas que estamos haciendo de la manera de ¿Cómo meterle luz ultravioleta a la sangre a la gente? O sea, ¿cómo hacer que la gente tenga algo de luz ultravioleta dentro, Porque se demostró que la bacteria, que el virus este, no resiste la luz ultravioleta. Y, y al fondo se ve la doctora, este, la, la que es responsable de la fuerza de tarea de, del coronavirus, y se ve que pela unos ojotes, ¿no? Y luego le sigue, ¿no? ¿no? No solamente con eso, ¿no? Podría haber parado ahí. Y estamos viendo la manera también de, de ver cómo le inyectamos desinfectante, algún tipo de desinfectante a la gente ahí en la vena, para que entonces ya la doctora sí ya nomás agachó la cabeza, ¿no? Eso, la bocota de, de Donald Trump le trajo ese problema. O sea, cuando ya no tenía nada que decir, en lugar de quedarse callado, pues prefirió sacar... Una mentira. Es como el detente de López. Exactamente, para allá iba. Exactamente para allá iba. Va a llegar un momento en, dentro de esta pandemia en que López no va a tener nada bueno que decir. Y al igual que Trump, se lo va a hacer pedazos la sociedad. O sea, este a Trump desde, digo, ayer ayer eh, viernes y hoy sábado estaba revisando la prensa, la Casa Blanca está en modo de pánico en, en modo de defender y de control de daños ¿no? ¿Por Mira. qué? Porque, ah, pues dice no, pues es que era estaba bromeando ¿A poco creen que les vaya a pedir que, que, que se inyecten desinfectante? No hombre, no era cierto, o sea este, se está se está, se está está viendo algo así ¿Cómo, cómo ves tú general? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
0: Fíjate que ayer estuve en eh, Viendo a Rachel Meadow, que es el termómetro que tenemos para comprender cómo tiene la temperatura en el horno Donald Trump. Y ellos ya están hablando de una era post Trump. De hecho, están viendo que cayó como gorda en tobogán. Nadie lo puede parar y la única solución que tiene es salir en la rampa e irse muy lejos. Trump no lo quiere. Nosotros sabemos que al otro día de que Trump pierda las elecciones, va a parar a una cárcel federal porque tiene muchísimos eh, problemas y muchísimas demandas internas. Pero aquí hay un detalle de lo que tú planteas. Un líder de la sociedad al decir, no importa, dense abrazos y dense besos, no pasa nada. Le está hablando a millones de personas que confían ciegamente. Un líder que dice, a mí el virus me va a hacer una gripita, nada más, como lo dijo Bolsonaro, le está hablando a millones de personas. Y ahora vemos a Trump. Estados Unidos... Es el infierno ahora, amigos. Existen más enfermos, más muertos y más cantidad de decesos latentes en Estados Unidos que en todo el resto del mundo juntos. Rebasó a China, rebasó a Japón, pero ¿por qué motivo? Porque no se cuidaron, porque el presidente fue flojo, lo tomó de desmadre, de cotorreo, con cosas como mm -hmm. estas. Y simplemente su discurso va una pendejada tras otra.
1: Ayer pasó el... el este el, a, ayer se cumplió un hito dentro de la humanidad. Ayer en Estados Unidos, en un solo país, murieron 50.000 personas. O sea, ayer se cumplió el, el, el paciente número 50.000 muerto en Estados Unidos a, a causa de esta enfermedad. Ese es un hito. Ningún otro país ha tenido tantos tantos fallecimientos, tantos muertos como, como, como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es algo penoso, pero pues ya están en control de daños, ¿no? Y ya el Partido Republicano se está se está cuestionando si realmente Donald Trump tiene que ser quien los represente para la, para la presidencia o para la elección presidencial que se va a disputar ahora en noviembre del, del próximo año, ¿no? Obviamente están todas las investigaciones que están selladas, están este que se van a activar una vez que Donald Trump salga de la presidencia. Este hay, hay hay mucho en juego, como coincido contigo, hay muchísimo en juego. Firulais, este, ¿cómo la ves tú, amigo?
2: No, a mí me llama la atención a propósito de las similitudes que hay en los estilos, eh, porque en el fondo, bueno, no se puede comparar, por ejemplo, el manejo de la economía que hace Donald Trump del que hace eh, López Obrador. Eh, entonces, en, en, en las formas, en su estilo populista, pues son mucho muy parecidos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es que estas gentes se atreven a irse tan lejos, de manera tan irresponsable, en eh, el papel que asumen frente a, a toda la, la sociedad a la que ellos están obligados a proteger, a cuidar. Y parece que eh, una constante es que ellos estiran la liga muy lejos y están midiendo el grado de tolerancia de la sociedad. Y cuando la sociedad no responde, entonces ellos ya saben que todo lo que hay en medio es, es, es válido. Y entonces uno los ve diariamente transitar por ese camino porque bueno, pues ellos ya midieron la, la tolerancia de la gente y saben que aguantan eso y más. Por eso luego los, los uh, oímos con el detente o los oímos con esto de los desinfectantes. Eh, nada más que a diferencia de López Obrador, eh, acá Donald Trump eh, sí está pagando un costo muy alto. Eh, y llama la atención porque... Finalmente, frente a este tipo de líderes populistas, uno siempre termina preguntándose qué tipo de sociedad es la que se deja guiar o que elige eh, para guiar los destinos de, sus, de su país, de sus vidas, de sus familias, eh, a gente tan irresponsable. Uno, uno no dice eh, eh, qué bárbaro, qué mal presidente tienen en Estados Unidos. Uno dice... Pues qué tienen los gringos en la cabeza, ¿no? Que votaron por ese. Igual en el caso de México. Y uno puede decir, oye, eh, por cierto, felicidades. Entiendo que el presidente mexicano va ganando la
1: eh,
2: el concurso este que hay en México. No, no el, el peor modo, presidente pero, de
1: Latinoamérica.
2: Eh, sí, el peor presidente de Latinoamérica y creo que llevaba una muy holgada ventaja.
1: también. No, bueno. Pero,
2: pero, pero lo que uno se pregunta es qué tipo de sociedades son las que son capaces de voltear a ver a este tipo de líderes irresponsables que a lo largo de la historia han demostrado siempre, invariablemente, una y otra
0: vez, que llevan a la ruina de sus pueblos. Mira, Andrés, acabas de, de mencionar dos situaciones fundamentales. ¿Qué tipo de sociedad y el concepto histórico? Nosotros podemos comprender somos nosotros tres personas de, de comunicación que a lo largo de la historia siempre han existido personas líderes que hacen situaciones fuera de la lógica y fuera de las tendencias de la humanidad y siempre existió una crítica muy importante por parte de medios de comunicación en este caso quiero que hagamos una pequeña reflexión en la parte del diseño gráfico, en la situación política y contrapolítica de nuestra nación. Eh, tú eres un diseñador de postín, eres una persona que todos tenemos miles de eh, recuerdos tuyos de fotogramas, de ideogramas que tú has diseñado desde años atrás, desde cuando estabas nada más en Facebook, con otros nombres, y hoy en día son vigentes, todos los guardamos y los utilizamos tenemos un invitado muy muy importante amigos tenemos alguien que se nos va a sumar en la reunión el día de hoy es el famoso gabriel monero ustedes han han tal vez eh, visto el periódico de deportes y se darán cuenta de un monero muy simpático que hacía eh, de los juegos de las chivas de de los pumas, de todo esto,
1: a mí me gusta mucho sí. la aguilita que hace el tipo muy simpático, muy chistoso sí. voy a sí. introducirlo, es el señor Víctor Gabriel López
0: conocido como Gabriel, caricaturista profesional desde el 99 publicó en muchas revistas, deporte internacional, fútbol total en el, el día, en el esto, en el universal, el gráfico actualmente publica en mediotiempo.com y una cosa que me gusta mucho de él es coordinador del Museo de la Caricatura de la Ciudad de México. En lo que él entra, por favor Andrés, dinos algo al respecto de la difusión gráfica en la política propaganda. Sí, bueno, primero
2: que nada, qué gusto tener a Gabriel aquí. La verdad es que es un monero eh, excelente, excelente. A mí me encanta su trabajo. Y la verdad es de que, bueno, pues en México, México es pródigo eh, en talentos dedicados a a esta actividad tan divertida Debo decir eh, Yo no me considero monero eh, Yo más bien eh, eh, Me dediqué mucho tiempo a la pintura Y empecé a Hacer algunos monos eh, Justo cuando entraron eh, Muy en boga las redes sociales Y las redes sociales requieren De una respuesta inmediata Entonces de alguna manera Yo lo que eh, empecé a hacer fue eh, A jugar las fotografías eh, editar fotografías y bueno, pues ahí es donde me ha tocado a mí eh, desarrollar mi actividad cosa que este, la verdad me divierte muchísimo y por otro lado eh, pues me da gusto ver que de alguna manera lo que hacemos ayuda un poquito a, a difundir eh, las cosas en las que creemos, las cosas que pensamos, a veces ayuda un poquito a desenmascarar algún farsante por ahí a denunciar alguna situación, a reforzar alguna idea. Y pues eh, creo que eh, ahora en esta época en donde todos tenemos esa capacidad desde el momento en que tenemos eh, un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, pues todos tenemos una voz, todos tenemos una voz. Y eh, no por nada ahora no hay político que sea capaz de desdeñar a las benditas redes sociales. ¿verdad? <risa> Sí, sí, se, 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 se han vuelto eh, un, eh, un factor eh, importantísimo en estos procesos sociales que estamos viviendo en todo el mundo y lo hemos visto en épocas muy recientes. La influencia que tienen las redes sociales en, en los cambios sociales, en los políticos. Eh, y bueno, eh, el, el solo hecho de saberse parte de este proceso, bueno, pues a uno lo hace sentir eh, que, que lo que hace tiene un sentido, ¿no? sobre todo porque hace uno el, el esfuerzo más honesto por estar del lado correcto de la historia, como lo le dicen. Porque luego no es fácil. Eh, eh, a mí, yo por ejemplo admiro muchísimo el trabajo de muchos moneros de izquierda, tienen talentos increíbles, increíbles. Y, y tenemos años siguiendo sus publicaciones y algo que, que a mí me parece muy uh, destacable es que se trata de personajes que han a lo largo de décadas perseverado en, en su esfuerzo, en su visión y poniendo todo su talento al servicio de esa visión y que, bueno, pues finalmente hace año y medio llegaron, creo eh, que algunos de ellos así lo visualizaban al objetivo que buscaban. No sé cuántos de ellos se estén dando de topes contra la pared de ver lo que está sucediendo en México, ¿eh? pero, pero vaya, el punto es que se trata de un grupo de, de talentos que lograron incidir en la mentalidad de mucha gente, eh, en, en la cultura de, 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 y en la manera de, de ver, de entender eh, las cuestiones comunes a nivel nacional. Y, y eso es muy valioso, digo, si toma uno su ejemplo como, como este, una guía a seguir, pues yo creo que bien vale la pena que quienes eh, no estamos de acuerdo con la visión que se está imponiendo en el país, pues sumemos esfuerzos y le hagamos ver a la gente que hay otras alternativas que debemos de explorar. Porque miren, yo entiendo muy claramente que, por ejemplo, en la elección anterior, eh, para muchísimos mexicanos el modelo... Al que le dieron por llamar del PREAN estaba agotado Con razón o sin razón Digo, yo estoy, yo estoy cierto de que es un modelo Que sobre todo había sido omiso en un tema fundamental Que era el combate a la corrupción Ahí todo el mundo se hizo loco, la dejó crecer Llegó a niveles de escándalo y la gente se hartó Pero el modelo en sí Yo en lo personal creo que era correcto Yo, 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 soy, yo soy de la idea y yo sostengo que estábamos construyendo un país de instituciones muy avanzadas. Durante muchos años se logró arrancarle al régimen a punta de, de tesón, de lucha, en donde incluso la misma izquierda tuvo una participación muy importante y se logró construir instituciones valiosísimas de avanzada que muy pocos países en el mundo tienen, como nuestras instituciones electorales, por ejemplo. Entonces, estábamos en la, en la línea correcta. Yo, yo, yo creo que como país, como sociedad estábamos caminando en la línea correcta pero la clase política se hizo siempre loca con el tema de la corrupción y en un momento donde la gente se hartó y se dio un tiro en el pie eh,
0: muy bien, muy bien oye, lo, lo, lo has dicho perfecto y le estamos dando la bienvenida a Gabriel Monero Gabriel. y dime una cosa Gabriel esto no es nuevo, a, a Benito Juárez ya le daban en la madre los moneros conservadores y liberales, entonces.
3: Sí, claro, desde, desde que termina la, la guerra de reforma en la orquesta, Santiago Hernández hizo escarnio terriblemente de él, varios caricaturistas más anónimos que, que firmaban eh, con seudónimo desde ese entonces, para no ser perseguidos, este, lo, lo dibujaban como un chapulincito a, a, a Benito Juárez, y fue este, en parte eh, importante el, el monero de ese entonces, para, para terminar con, con muchas cosas que, que se
0: venían haciendo mal. Bienvenido amigo, cuéntanos, eh, después de que uh -huh. la publicación de la orquesta desapareció en 1873, con uh -huh. instructores de caricaturas como Villasana e inclusive Posada empezó grabando ahí también, eh, florecieron en la dictadura de Porfirio Díaz el hijo del Aguizote, Mefistófeles, Don uh -huh. Quijote, el Aguizote Jacobino. Entonces hubo represión de adeveras. Sí, sí, sí. ya, ya, ya después de,
3: de, de la represión de esas en esas publicaciones se vino como que un poquito suavizando. Eh, cuando Victoriano Huerta eh, él, se alinearon algunos caricaturistas, no era ya tan crítico hasta que después volvió a empezar a agarrar su, su fuerza. Platicábamos eh, tras bambalinas lo de Chango García Cabral, ¿no? que fue eh, castigado de alguna manera. Eh, con un curso a Francia para dejar de pegarle al gobierno y se lo, se lo llevaron. De Qué buen fue, es un castigo plato. para tres que se lo apliquen.
1: Castíguenme <risa> a mí también, digo Sí,
2: <risa> sí un, ca un castigo de esos. ¿no? Castigo
3: de sea,
0: esos. El Chengo ¿Qué García tiene, Gabriel, ¿qué, Cabral. ¿qué tiene que <risa> ser todo el sexenio. <risa> <risa> Le digo que el Chengo García Cabral, luego gléenlo, es el Norman Rockwell mexicano. Es Muy una bueno. que revista de revistas, fue pues, su, su diseñador de portadas por... Como por 20 años, amigo Sí, y, y aparte
3: el cartón político Que hacía para, para esa En esas fechas era muy, muy, muy bueno Yo creo que, o por lo menos para mí Es el mejor caricaturista mexicano Que ha habido
0: Perfecto, y uh, eh, vocero ¿Algo que quieras comentar con nuestro invitado?
1: Fíjate que, que me gustaría hacer aquí Un quiebre de De este De cómo ha incidido La caricatura no solamente en el ámbito este, político no sino en el deportivo y es ahí donde donde usted Gabriel este ha, a este ha tenido su mayor influencia no este me declaro el, me declaro su fan de la guilita y del pumita no que usted hace eh, cómo cómo es que da ese brinco de la crítica política, la crítica este, eh, deportiva, y no solamente a eso, sino a otras a otras partes y otros sectores de la sociedad, ¿no?
3: Pues yo comencé en esto de, de, del cartón deportivo porque no había cabida mucha para, para dibujar políticas, estaban los espacios llenos, había muy buenos caricaturistas cuando yo empecé y sigue habiéndolos, y yo aproveché que jugué un rato fútbol profesional y que le entendía más o menos a la grilla de vestidores, a lo que se vive en un entrenamiento y demás, me, me fui por ese lado. Eh, no es muy distinto de la caricatura política, hay mucha grilla dentro de un vestidor, dentro de un equipo, eh, entonces es solo ponerle un poco de humor a las situaciones y lo mismo se puede hacer de... de de otras situaciones, no tanto políticas, se puede hacer humor blanco, se puede hacer humor de doctores, humor, humor sobre abogados, etcétera. La, la cosa aquí es más o menos ir, ir disfrazando las situaciones con un poco de humor para que te
0: rías y después las pienses que el por qué te estás riendo, ¿no? Andrés, ¿qué similitud encuentras con el diseño gráfico en contraposición con la caricatura de Moneros? Eh, mira, eh, el, el, el diseño a veces
2: es un poco mecánico Pero la, la labor de los moneros Es eh, creatividad pura ahí eh, Yo no me considero así A mí mismo un monero lo, lo he intentado Y creo que no lo hacía muy mal Pero era lento Y, y estos tiempos demandan de rapidez sí. Pero la verdad es que La labor de, de, del monero Que en unos cuantos trazos En unas cuantas líneas Es capaz de resumir eh, la personalidad de, de un personaje eh, es algo realmente eh, complejo, es, es, es una tarea muy difícil de, de, de dominar. Eh, yo, yo, en lo personal, eh, me declaro admirador del trabajo, por ejemplo, de Paco Calderón, que parece que es uno de los mejores moneros que ha dado México. Eh, su estilo a mí siempre me ha este, hecho botar de la risa. Y, y les comentaba hace rato Hay muchos moneros, por ejemplo, en la izquierda Que son también buenísimos, que me gusta mucho su trabajo eh, Pero sobre todo eh, La reflexión que yo eh, Les quisiera compartir Es lo que tiene que ver Con, con el impacto que tiene el trabajo De, de estos personajes En eh, la vida pública eh, En estos tiempos cuando, cuando estamos tan bombardeados De información eh, Quienes se dedican, por ejemplo a escribir Se encuentran frente al reto descomunal De que la gente cada vez lee menos O hay tanto que leer, hay tanto que ver que, que es muy complicado discernir, filtrar, asimilar Y en algunas plataformas más que en otras Twitter es uno de esos islotes en Donde la gente afortunadamente lee pero en medio de todas estas circunstancias, las imágenes terminan por tener la ventaja de que de un solo vistazo puedes entender una idea a veces muy compleja. Puedes abordar una cantidad importante de información a veces en una sola imagen. Y bueno, mucha gente lo prefiere a leer un texto de una cuartilla, por ejemplo, cuando se iniciaron las redes sociales, a mí me decían algunos amigos que se dedicaban a la publicidad, muy sentidos, decían, oiga, pues que nosotros de pronto ya no sabemos qué hacer, venimos con una idea y resulta que apenas la estamos planteando ahí y ya hay 100 memes circulando con esa idea, ¿no? <risa> eh, para los mismos moneros es muy difícil innovar porque eh, en lo que se sientan en su respirador, y digo, hay algunos más rápidos que otros, eh, pero en lo que se sientan en el respirador y empiezan a echar a volar la imaginación Pues a lo mejor ya hubo 100 espontáneos por ahí que abordaron el tema en las redes A mí en lo personal me pasa con, con cierta regularidad Que brinca un tema y empiezo a hacer algo al respecto Y de rato ya hay 10 o para cuando yo salgo y subo este, algo que, alguna ocurrencia que haya tenido pues a lo mejor ya se empató con otras iguales o muy similares, porque con frecuencia, bueno, pues andamos más o menos pensando en lo mismo, ¿no?
0: La frecuencia.
1: Y, y en, es. ese, en ese aspecto yo, yo le quisiera preguntar a, a, a Gabriel, ¿cómo ves tú el futuro del de respirador a la tableta? Ahora, si nos vamos a, a, a uno que a uno de los moneros que más está en boga ahorita y que, que como que abraza un poquito más la tecnología de una manera simple si tú quieres pero si ves a Pacaso, por ejemplo ah, Pacaso, sí. él, su trabajo es 100% digital es. y él hace sus cartoncitos, hacen sus GIFs y, y hace sus animaciones y todo eso ¿Cuál es el futuro? ¿Para dónde va esto? Tanto en el ambiente político, o familiar o este o la caricatura que no sea de crítica o el ambiente este, político, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo la
3: ves tú? Pues yo, yo veo en la caricatura algo muy parecido a lo que pasó con, los, con, con la música, ¿no? Cuando nos quitaron los LPs y los cassettes para, para hacer los CDs, y después fue cambiando, cambiando, hasta que de nuevo llegaron los LPs, y carísimos. Yo creo que esto se va a revalorar, se, se va a revalorar el trabajo el trabajo artístico de la caricatura, el trabajo a mano, hecho tal cual, porque hay mucha gente que sí hace memes y, y como bien decía el amigo de Anda hace rato, y cuando estás pensando una idea, ya tienes 10 memes encima. Entonces acá sí. la, la, la cosa es que tú tengas un sello particular. Afortunadamente cada monero tenemos un estilo que a veces ya ni necesitas firmar los cartones y se sabe que eres tú. Entonces esa yo creo que es la ventaja del monero y, y veo eso que te digo, que, que la caricatura se va a revalorar como forma artística después porque va a llegar un momento en que la tecnología cualquiera nos va a poder hacer a, a alguna caricatura desfigurando una foto o, o cosas así, pero pocos van a ser los que tengan el, el trazo para hacerlo, nunca lo va a igualar una, una computadora el trazo que pueda hacer un, un ser humano, eso es lo que yo
0: pienso. Y bien lo plantea se, se ve que es, eh, la historia es cíclica ¿no? y al igual como los discos se fueron y regresaron, yo sigo guardando todos mis disquets de cinco y cuarto porque a lo mejor regresan también claro, vean eh, ustedes dos, Andrés y Gabriel, por distintas venas son eh, recolectores de una vertiente histórica importantísima de, que empezó en, este, en el siglo XX, con José Clemente Orozco, Freire, Facha Uga, Bisnar, Mier Guerrero Edwards, Adel Quesada, que es uno de mis ídolos máximos, Alberto Huiz y Renato de Leduc, que en sus tarjetas decían Radio Escucha, Miguel Covarrubias, y ya Omar. me, me recientemente A.B. Helio Flores Naranjo, y el fenómeno que marcó Ríos como caricaturista en Editorial Posada, haciendo totalmente del uso de la caricatura como una crítica social. Ustedes reciben esa tradición directa indirectamente, académica o coloquialmente, pero ustedes están siendo fieles a expresar el sentir de una población o de un grupo en relación a un tema específico, tú con el deporte, Andrés, con la, con la crítica política. ¿Cómo ven ustedes el devenir de esto? Ya Vocero planteó que si pensábamos que se generaría hacia el lado digital o si eh, se extinguiría la parte del respirador. Tú dices que va a continuar eh, esta cíclica situación de escribir y de, de sudar la camiseta. Andrés, ¿tú cómo ves? ¿Cómo se espera el futuro de los moneros? ¿Y cuál es tu criterio de la difusión de ideas y propaganda en general? Bueno, mira, a mí me gusta mucho la visión de
2: Gabriel y nada me gustaría más que apostar a que efectivamente se revalore el trabajo eh, manual, eh, y que eventualmente se preserve y que continúe este, dándonos toda esa riqueza artística que nos ha dado a lo largo de todas estas décadas. Eh, en lo personal, eh, mi, mi labor inicial tenía mucho que ver con el caballete, con la pintura y siempre me rehusé a utilizar artefactos electrónicos me parecía casi sacri un sacrilegio pensar que eventualmente iba a preferir utilizar una tableta que, que un pincel Pero llegó un momento en que lo hice Y debo decirles que la experiencia eh, al principio no fue fácil eh, Pasar de un medio a otro siempre eh, le obliga a uno a, a replantearse ciertas cosas Ciertos hábitos incluso más que convicciones Porque en el fondo finalmente pues, no son más que herramientas Para, para expresar, para compartir eh, Lo que uno piensa eh, Y ciertamente eh, la, la posibilidad de que tenemos todos ahora De tener al alcance una herramienta Que nos permite hacer con gran facilidad eh, Una caricatura digital O un meme o un, eh, Pues todos tenemos esa posibilidad Y de hecho las redes están inundadas ¿verdad? De ese tipo de expresiones y la verdad es que hay muchísimas que son ingeniosísimas ¿eh? Eh, a veces eh, a mí me sucede que eh, me viene alguna idea y procuro esmerarme y digo vamos a romper las redes con esta idea y la verdad es que sale el tirito ahí avanza
1: <risa> dos tres Tirititito. pasos y ahí se
2: queda pero el, sí a, a, así sucede y, 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 y luego a veces viene una idea muy simple que
1: muy eh, tocha no <risa> y la sacas y pum ahí, da, y hace, hace, se hace viral no
2: Exacto, exacto. Es impredecible a veces, pero bueno, pues finalmente siempre hacemos el esfuerzo por, eh, por ser leales a nuestras convicciones, por decir lo que creemos, porque tenemos la convicción de que esa es una manera de contribuir a ser un mejor país, ¿verdad? A, a ser mejores ciudadanos. Y en el caso de las imágenes, creo que tienen esa fuerza, esa ventaja, de que la gente las puede entender muy bien sin importar su posición social, su educación. Las imágenes son muy versátiles y tienen una fuerza increíble. Eh, y, y bueno, en ese sentido, pueden ser un gran aliado en este propósito de buscar transformaciones, cambios y en general, bueno, pues ser artífices y compartícipes de la construcción de una mejor sociedad. Muy bien. ¿Gabriel? Pues sí. Bien,
3: pienso lo mismo, Este, yo no hago mi trabajo totalmente artesanal, sí trazo todavía con lápiz, eh, plumones, pero el color es Photoshop y ya la forma de enviarlo a, a la redacción pues es igual por email, entonces utilizamos también la tecnología, pero, pero aún trato de guardar...
1: Eh,
3: el, el, el viejo artificio del lápiz y de, y de la tinta, ¿no? Igual para concursos en los, que, en los que me invitan colegas de otros países, hay muchos que, que aún son eh, el requisito mandar el original a, a, a tinta y a veces acuarela, entonces es algo, es algo que se sigue preservando a pesar de todo, pero sí, tenemos mucha, mucha competencia con los memes y con gente muy ingeniosa que, que encuentras en las redes que pues sí, no queda otra más que reírse y decir, bueno, voy a buscar otra idea porque ya la hicieron.
1: Sí, fíjate que okay. eso, eso sucede mucho en, en, en Twitter. Este, digo, obviamente yo vengo del, 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 este, del ámbito tuitero, eh, tengo, tengo un blog y escribo en la revista digital Conexiones también. Uh -huh. A veces, a veces te esperas, te le metes uh -huh. dos, tres, cuatro días en hacer un hilo, este investigas, le metes número, le metes tiempo y sale un este, 20 likes y dos retweets ¿no? Nada más. ¿no? Y de repente sale una idea, la armas en cinco minutos, la sueltas y se hace viral, ¿no? Entonces, este híjole, es, es impredecible, ¿verdad? El, y, pero también tú como tienes una audiencia más o menos vas midiendo lo que le gusta a tu audiencia, lo que les gusta escuchar, lo que les gusta ver y, y en ese sentido este, por, por ejemplo para, para ti eh, Gabriel, ¿cómo explotas la rivalidad entre los, entre los equipos, ¿no? entre por ejemplo el Tigres y el Rayados o entre las Águilas y las Chivas ¿cómo, cómo, cómo se hace de una manera limpia sin generar mucho encono, pero sí se, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo puedes explotar? ¿cómo lo explotas tú?
3: Eh, pues es, es difícil, eh, de, de entrada siempre va a haber alguien que reclame si le pegas a su equipo, o sea, es eso es de ley, pero acá lo, lo gracioso es que nadie sabe bien a bien a qué equipo le voy por lo mismo, porque a todos les pego parejo, entonces, <risa> pocos poco saben que
1: yo le voy a puma. Eres democrático en
0: no,
3: <risa> no, no, si nada, les... no puedes no es que sabíamos que le vas, wey. No puedes hacerle al, al monero Hernández dibujando siempre a Calderón, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. Y no, no. si,
3: si Pumas anda mal, lo tengo que señalar. No, así sea mi equipo y... Pero si anda mal, anda mal y, y por ahí... Cartones de más pobrecito toparchado. Y, y me acusan en... Me mandan mensajes de que soy americanista, de que soy chiva, de que soy regio, de todo, de todo. O sea, bien a bien no saben porque les espero
0: a todos pare. Tus más bonitos dibujitos son el, el, el tucito del Pachuca y el Pumita. Yo pensé que eras uno de ellos dos, la verdad.
3: Sí, me, me gustan mucho a mí esos dos, esos dos diseños también. Eh, y eh, últimamente el que hago para Bravos de Ciudad Juárez me gustó mucho el, el trazo, el monito me, me
0: gustó. Oye, entre paréntesis, ¿tu criterio de la extinción de la de la liga de ascenso? No, pues es un error muy grande.
3: Es un error muy grande porque se pierde la competitividad, eh, los equipos y de por sí los partidos empezaban a ser aburridos. Ahora que no hay eh, el aliciente de le tenemos que meter ganas porque si nos vamos al descenso perdemos mucha lana. Pues ahora no. Ahora, sin descenso, va a caer en la mediocridad, yo pienso, aún más, el fútbol mexicano. Y dicen que va a ser por cinco años, pero después de cinco años lo van a dejar porque se le va a olvidar a la gente y se van a acostumbrar. Siempre nos hacen eso. Y, y hubiera salvado el Atlante, ¿no? Es un histórico. De menos, este, aumentar a 20 equipos que regresaron no sé Atlante y... mejor O, o Zacatepe, que fue campeón también. Pero, pues, a ver, a ver... Ayer decidieron que, que, que la Liga de Ascenso desaparece y pues ni modo. a ver qué, qué pasa.
0: Qué poca Amigos, vamos a abrochar el programa. Eh, Déjenme decirles algo. Sí. Ha sido un, un programa despolitizado, estamos hablando de cosas como si no existiera el pinche presidente que tenemos, como si no estuviera. <risa> Somos...
1: qué, qué bueno que no lo mencionamos.
0: <risa> <risa> estamos viendo el arte, maestro. <risa> Por favor, cada quien despida, si empezamos por edades. El más grande. Yo
2: soy el más, soy el más chavalillo, entonces. El Somos
3: el eh, modelo 71 de este lado. Igual.
2: Por
0: favor, este Andresito,
2: despídete. Bien, general, muchísimas gracias por eh, invitarme a ser parte de, 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 de esta plática. Un saludo muy afectuoso a todos eh, y sobre todo eh, un abrazo solidario a quienes eh, nos escuchen y mis mejores deseos para que podamos salir eh, bien librados de esta contingencia y que no perdamos de vista que la necesidad de construir un mejor país y de sobre todo construir equilibrios en esta época tan oscura que nos ha tocado vivir nos uh, mantenga unidos y, y resueltos, eh, decididos a, a seguir poniendo un granito de arena por uh, el México que queremos para nuestros hijos.
0: Oye, como candidato, deberías de lanzarte. Voten por mí. Tiene mi voto. <risa> Monero, por favor, despídete.
3: Pues igual, un abrazo a todos los que nos están eh, escuchando. Sé que es un momento muy difícil para, para todos, pero juntos podemos con esto y más. Entonces, nosotros haciendo trazos, ustedes haciendo lo que tengan que hacer, desde casa, adelante, y para poder pronto vernos y abrazarnos y volver a la calle. Un abrazo.
1: Yo, yo quisiera despedirme pidiéndole a la audiencia un favor. Eh, yo me estoy, me estoy coordinando con un grande amigo que hice acá en Twitter, con el, este, con el, el excelentísimo señor Ponce Canto, Marieto, este, y él nos está ayudando, me está ayudando a repartir unas despensas a nombre mío y de mi familia. Hay un montón de gente que está pasando hambre o que la está pasando mal ahorita en México. Eh, no, es, no es secreto, en México tenemos una grande cantidad de personas este, abajo de la línea de pobreza, si les, si les sobra un poquitito de su salario, si tienen la fortuna de tener un dinerito ahorrado en el banco, si tienen la fortuna de tener un, un este, una quincena, aparten un poquito y dónenlo a alguna organización, este, dénselo a alguna persona que ustedes estén seguros de que la está pasando mal o que no tienen trabajo, háblenle a su peluquero, a su peluquera y díganle, oye, te voy a pagar dos cortes de cabello por adelantado este, mándenle un sobrecito con 500 pesos a su taquero y le dicen, me lo pagas, cuando se levante la cuarentena me voy a sentar a comer tacos este, eh, eh, hagan algo, carajo o sea, si tienes comparte hay, hay la manera de que saquemos ese espíritu solidario entre todos en este momento y ayudemos al prójimo. Hay gente pasando hambre y hay gente que puede ayudar. Si tú eres de los últimos de los que puede ayudar, no te quedes con las ganas, por favor. Muchas gracias, general. Que tengan un bonito fin de semana.
0: Muy cierto, vocero. Fíjense que ayer anoche estaba escuchando a Enrique de la Madrid, ex secretario de turismo, hijo de, de la Madrid Hurtado. Él comentaba que tiene una iniciativa que es Adopta a un Mexicano. Él planteaba que ayudar así al, al taquero, al vecino, a la persona, etcétera, para completar su, su alimentación. Pero decía una cosa interesante. Mucha gente que vive al día tiene hijos estudiando en la universidad, en la preparatoria. Y esas, esos niños, esos jóvenes van a ver truncado su posibilidad de desarrollo porque sus papás ya no van a tener trabajo después de esto, porque ya no lo tienen ahorita. Entonces, él, él planteaba que visualizáramos qué vecino, qué gente conocemos, que tenga un hijo en formación, y si vemos que esa gente se va a quedar sin recursos, encontrar la forma de patrocinar esa carrera, patrocinar esos camiones, esa, esa ida a la escuela, porque imagínense, esos chavos van a tener que trabajar para ayudar a sus papás, si su papá ya no tiene trabajo. Las cosas son muy complejas. Estamos encerrados, pero siempre va a haber... Muchísimas personas peor que nosotros porque estamos encerrados porque tenemos comida, nosotros tenemos cable, internet, televisión, pero las personas no pueden quedarse encerradas y tienen que salir a buscar comida. Y es lo que está pasando. Más de la mitad de las personas en México viven al día y no va a ser muy fácil la solución de esto. Una vez terminada esta fase tan compleja. Miren, me despido. Les recuerdo que tenemos el canal de la resistencia en IBM también en spotify la voz de don vocero lleva estos podcasts a todo el mundo también tenemos en youtube nuestro canal del general pólvora en mi perfil están esos tres eh, canales en el de don vocero también amigos me despido de ustedes no sin antes recordarle que la resistencia está en sus manos cuídense Pídenle a dios a san judas a mahoma a la Virgencita de Guadalupe, a quien quieran, pídenle que no se muera mucha gente, que nos vaya bien. Hasta luego, Monero. Hasta luego, saludos. Saludos a